0: People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met
1: Jeroen Buscher. Want sinds 2017 maakt Jeroen Buscher één keer per maand People Power Change. Daarin gaat hij in gesprek met changemakers op zoek naar hun manier om verandering aan te jagen, rust te creëren, vertrouwen te geven of het conflict aan te gaan. Maar ja, ik weet dat Jeroen daar zelf heel veel over te vertellen heeft. Maar ja, hij in, in die af, al die afleveringen stelt hij de vragen en geeft hij niet de antwoorden. Dus ik dacht, nou, ik ga Jeroen gewoon zelf een keer voor het blok zetten. Dat, dat heeft mij wat moeite gekost om hem om, om, om dat te laten doen. Want hij heeft natuurlijk altijd ook heel veel gasten die hij wil uitnodigen. Maar in deze aflevering van People Power Change is hij zelf de gast om zijn inzichten en geheimen te delen. En wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp, sla ons nummer dan op. Onnieuw contactpersoon 06456. 667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En dit ging vast veel te snel, maar dat kun je allemaal vinden op peoplepower.radio. Dan vind je. Het nummer en alles hoe het werkt. Fijn dat je luistert naar People Power Change. People Power met Glenn van den Burg. En Jeroen Busscher. Jeroen, wat leuk. Ja. Zo zit je ineens in je eigen programma. Het voelt de toch een gast. beetje... Het is een beetje Mies, mies Bouwman in, in, de, in, de, in de hoofdrol. Nou en, moet ik ineens luisteren naar wat je zegt. Ja.
0: God, ja dat God, dat is normaal, wedder, Dat
1: doe je normaal nooit. Jeroen... Um, bij dit programma is er uh, uh, bijzonder weinig voorbereid. Maar wat er wel voorbereid is, is de eerste vraag. Wat heb jij nodig om zelf te veranderen?
2: Och, die, ja, Mooie ik, vraag, ik, he? ik heb me nog minder voorbereid. <laughs> ik heb me daar niet op voorbereid. Wat heb ik nodig om te kunnen veranderen? Um, ik heb in die, in die afgelopen jaren natuurlijk honderd afspraken al uh, antwoorden gehoord. Dus ik moet even losmaken van wat ik anderen heb horen zeggen. Um, um, herkenning. Als ik... Um, ik, ik ben niet zo goed in herhaling. En uh, dat, 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 is, dat kan je dan stoer vinden. Maar je kan het ook slap vinden. Want ik vind repetitieve dingen heel lastig om te doen. Gewoon, dat is gewoon een zwakte. Maar ik vind iets nieuws doen vind ik niet zo moeilijk. Dus ik kan uh, wel improviseren. Maar heel moeilijk een tekst die ik al weet opzeggen. Bij wijze van spreken. Hm. Nou, dat weet jij. En um, als ik te veel herkenning heb. Dan, uh, dan slaat er iets in mij aan. Dan wordt het, dan wordt het onrust. Ik heb zelf wel eens gezegd. Je hebt zo'n beroemd psychologisch proefje. En dan, dan heb je zeven mensen in de, in, de, in de kamer. Zes daarvan zijn acteur. Maar dan weet die zevende niet. Ja. En, en, de, en de ding is. Er houdt een blauw bordje op. En die vraagt aan de eerste acteur. Welke kleur dat bordje? En dan zegt die acteur groen. En dan denk je wat raar. Maar de volgende zegt... ja, nee, het was groen, 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 groen. En dan 80% van de mensen zegt uiteindelijk... Als laatste, het zal dan wel groen zijn ja. geweest. En ik heb altijd mezelf omschreven... mijn kracht en mijn zwakte is dat... als ik in die proef zit... en ze houden een bordje op en dat is blauw... en de eerste acteur zegt... ja, het was blauw. Het was ook blauw. Dat... Ik na nou zes keer denk, dat kan geen blauw geweest. Dat moet groen zijn. Ja, dat moet wel iets anders zijn geweest. <laughs> Was het wel een bordje. Dus als ik de dingen te veel ga herkennen. En ik, ik merk ook de reactie. Als ik te veel mensen in de groep zeg, het is zo. Dan ga ik denken, nou, dat zou wel eens wat anders kunnen zijn. En dat geldt ook voor mijzelf. Als ik bij mezelf ga herkennen. Oh, dan ga ik dit beweren. Of nou ga ik dat zo doen. Of nu ga ik zo reageren. Of ik pak dat altijd zo aan. Yeah. Dan komt er een automatische drive om te zeggen. Nou, dan, dan moet het dus zo nu niet. Dus herkenning is voor mij de grote trigger.
1: Ja, herkenning en, en, en dus ook een soort van standaardisering of zo. Een soort eenheidsworst.
2: Ja, weet je, het grootste gevaar... In Zit je ook wel eens in de weg, volgens mij, toch? Dan? Tuurlijk, tuurlijk. De, 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 uh, Mathieu Wegman, die interesseerde ooit een mooi term bij mij, pigeonholing. En dat is het effect dat uh, de klant een vraag stelt. Maar voordat diegene de vraag stelt, weet jij het antwoord eigenlijk al. Want wij, wij werken volgens die methodiek en die methodiek past altijd. En ja. zoals Harry Starr ooit terecht zei, hij zei ja, of het is dat die klant al weet wat jij moet doen, zonder dat die klant nog weet wat eigenlijk het probleem is. <laughs> en en, en dat, is, dat is een terechte... Angst of uh, waarneming. Uh, veel bureaus, veel veranderaars. Ik, ik noem mezelf dan ook strategen... op het gebied van veranderen. Um, die, die, die hebben een methodiek. Die weten eigenlijk al voordat de klant er komt... hoe ze het aan gaan pakken. En ik zeg niet dat dat a priori slecht is.
1: Maar dat zijn mensen met een hamer... En nou, die zien de spijkers. Dat is een beetje de meeste voor.
2: Ja, en, en, en ik geef ook onmiddellijk toe dat je kan niet zonder ervaring. En je kan niet zonder herkenning. Want het is, het is veel te simpel en veel te romantisch om te zeggen... ik herken niks en ik begin elke keer opnieuw. Maar tegelijkertijd weet je ook dat te veel herkenning... de dood in de pot van je beroep is. Je moet als katalysator van veranderen... want daar huurt de klant mij voor in moet je niet te veel in aannames zitten. Maar moet je jezelf proberen steeds weer open te stellen. Terwijl je ook weet dat het niet kan. Maar lukt je dat? Uh, heb jij dan echt geen stokpaardjes?
1: Kun je elke keer oorspronkelijk zijn? Nou, ik, mijn antwoord daarop is altijd het volgende: Het
2: enige ja. dat ik <laughs> waar kan nemen. Is dat al 30 jaar klanten bereid zijn om mij voor een geldbedrag in te huren om iets voor ze te doen. En dan laat ik het oordeel daarbij. Want of ze dat nou op de goede gronden doen of dat ze menen dat ik iets voor ze doe. Maar ja, mijn klanten dus dat... menen in ieder geval dat ze er geld aan uit kunnen geven. Dus dat is de enige ja, waarheid. Maar dat kan heb.
1: ook zijn omdat je gewoon heel goed de spijker in de muur kan slaan. En dat ze je weer bellen en zeggen hey joh we hebben weer, we hebben weer iemand ja. nodig met een hamer. Ja, maar jij zegt nee ik, uh, ik loop rond en ik... ik, ik ik, zie, ik herken patronen en dan denk ik, hier moeten we uit. Ja,
2: en, en, en uh, ik probeer de discipline van falsificeren aan te houden. Dus dat als ik een patroon herken, dan ga ik eerst eens mezelf afvragen of dat wel zo is. Of dat ik een spijker zie als hamer. Okay. En, Hoe doe je dat? Uh, door het tegengeluid op te zoeken, maar ook door de volumes te checken. Weet je wat je nog alles eens hebt? Hè? Je zit met twintig mensen in de ruimte en dan krijg je die beroemde aanhef er zijn hier mensen en die vinden dit. En dan al snel gaan die woorden heel zwaar wegen, omdat iedereen dan denkt, nou ik zal wel gek zijn, maar ja. hè, blijkbaar hè? mensen vinden het heel makkelijk om voor anderen te spreken dat ze iets vinden. En, en dus als je in een bedrijf wat gesprekken aangaat met mensen. Of je gaat wat rondkijken. Want ik praat niet altijd met ze. Want ik vind het soms heel belangrijk om gewoon maar eens te kijken hoe ze rondlopen. Maar goed, ik praat natuurlijk ook met mensen. Dan, dan gaan mensen al snel spreken over wat anderen zullen vinden. Maar zij hebben het eigenlijk over wat ze zelf vinden. Dus uh, als, het, uh, als het zo is... Dat want het een... is een veilige manier om te zeggen... dat jij vindt dat iets anders moet. Ja, je voelt je sterker als je zegt... want iedereen vindt dat ja. wat ik vind. Ja. Maar dan moet je dus zo niet zeggen. Dus zeg je, er zijn hier mensen en die vinden dit. Ja, ja. En dan kun je zelf zeggen... Oh, ik zelf heb er geen last van. Nee. En, uh, dus dus uh, volume geldt wel. Als ik een verhaal tien keer terug hoor komen... Dan, 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 Ik heb wel eens een keer bij een intake het volgende gedaan. Dan had ik, ik, doe, ik heb niet zoveel geduld, dus ik praat met tien mensen. Ik ga niet, je weet, De KPMG's van deze wereld die ja, gaan die we met 90 mensen, want dan kunnen ze heel veel uren declareren. Dat snap ik ook wel, maar ik, je hoort toch steeds hetzelfde verhaal. Dus ik heb eens een keer voor de grap een experiment gedaan. dat was bij een ministerie, Daar zei ik, ik ga met tien mensen praten. Wat denk jij dat zij mij gaan vertellen? Maar het frappante was dat al die mensen wel beweerden dat die anderen allemaal hetzelfde gingen vertellen. En dat was toch wel waardevol. Omdat ik denk ja, maar hoe, hoe kunnen ze dat van elkaar weten? Dan neem, dan neem je toch iets waar.
1: Maar je kreeg dus tien verschillende verhalen. Nee, tien dezelfde verhalen. Tien dezelfde
2: verhalen. Ja, hmm. over wat die anderen wel niet zouden gaan vertellen. Dus ja, dat, dat... Maar ik ben geen wetenschapper, dus ik kan niet tot het putje bewijzen. Ik moet het met een hunch feeling doen. Ik moet met... met een... Nou,
1: maar dat gaat verder. Want als je een hunch hebt, dan doe je gewoon... Hè, dan doe je een intake met de opdrachtgever en dan zeg je, ik hoor het al. ja. Ik hoor al wat het hier het probleem ja. is: gebrek aan
2: creativiteit. Hamer. of
1: uh, Ja, ik heb ja. een hamer, ik ga weer een spijker slaan. Ja. Jij gaat eerst op onderzoek uit. Ja.
2: En, en, is dat en, altijd stap 1? En ik probeer de optie aan te houden. Dat is ook een moeilijke uh, st 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 stap. Stap 1 is dat ik, dat ik probeer te begrijpen wat de klant mij probeert uit te drukken. En maar dat wil niet noodzakelijkerwijs zijn dat dat de correcte vraag is. Ik word erbij gehaald omdat mijn klant meent dat ik ergens verstand van heb. Of dat ik het al wat langer doe. Of dat ik een boek heb geschreven. Weet ik veel. Zoiets. Die heeft daarvoor zijn of haar moverende redenen. En die gebruikt taal. Maar die taal die hoeft niet naar werkelijkheid te verwijzen. Dat zijn de woorden die mijn klant heeft. Die weet ook niet beter. Dat geeft niet. Daarvoor word ik ingehuurd. Hmm. Dus ik luister naar die taal. En denk waarom gebruik je die taal? Wat, wat is er dan? Want het kan ook heel goed aan de ego van de vraagsteller liggen. Wat er aan de hand is. Ja. Ik, ik probeer bijvoorbeeld altijd ook als default optie. Wat als we niks doen? In mijn hoofd. Als we nou niks doen, zou dat eigenlijk erg zijn? Wat gaat er dan mis? Ja, of als we niks doen, lost het dan niet vanzelf op? Of uh, is de vraagsteller niet het probleem zelf? Ja. En dat zijn best lastige. Want het liefste heb ik dat er een groot cultuurprobleem is met heel veel leiderschapontwikkelingsmogelijkheden. Uh, Want dan, dat, dat zijn de meeste uren. Dan kan ik het meeste doen. En, uh, en hoe voorkom je, van je voor jezelf dat je in die valkuil valt? Nou, dat, Want
1: soms is de oplossing, soms is de oplossing misschien wel dat je moet zeggen, ja sorry jongens, maar ja, weet je, is het, het probleem wat ja. jullie
2: zien, dat is er helemaal niet. Ja, ja. Of ik ben niet degene die je hierin kan helpen. Ja. Dat is moeilijk. Het, uh, eigenlijk door iets heel flauw commercieels. Ik heb het woord van mijn vader, en die zei: jongen, uh, bij ondernemen is alles een recommendatie. Ik vind het zo goed woord. Niemand gebruikt dat bijna nog. Maar ik vind het een recommendatie. Dus dat wil zeggen dat je, dat je tegen de buurvrouw zegt... Oh, je moet bij Slagerij Janssen. Hij had geen slagerij hoor. Maar je moet bij Slagerij Janssen. Oh, die hebben goede worst. Ja. Dat is recommendatie. En ik ben uiteindelijk... Ik heb negen boeken geschreven. Ik schrijf talloze artikelen. Ik sta op LinkedIn. Ik maak radio met jou. Wat de Oh, Wat heb ik wel niet <laughs> allemaal gedaan? Je bent er, ja. En als ik aan mijn klanten vraag... Hoe kom je bij mij? Bij een nieuwe klant dan zeggen ze eigenlijk altijd ongeveer hetzelfde. Uh, dat, ze, dat ze voor zich uitmompelden met een collega in de buurt. Ja, we zouden eigenlijk iemand moeten hebben die zoiets als. En toen zei diegene, ja, ken je Jeroen Buscher? En je ja, antwoordde diegene, nee, die kende ik niet. Want of die zei, ja, die heb ik wel eens van gehoord. Maar goed, die, laten we er even vanuit gaan 98% zegt nee, die ken ik niet. En dan, dan pakken ze Google en dan gaan ze Googelen. En dan, ja, ja. dan zien ze recommendatie of niet. Want dan zien ze mensen die daar wel of niet enthousiast over zijn. Want ik kan internet niet sturen. En, en vanuit daar gaan ze dan kiezen. Dus ik, wat is mijn default? Altijd denken, ik ben succesvol als mijn klant aan anderen gaat doorvertellen, je moet met hem werken. Ja. Want anders komt die allereerste, ken je Jeroen Buscher? Dan ga je, of ze die zeggen, ken je Jeroen Buscher? Die moet je niet, ja, doen. Nee, die, die niet ik, doen. Daar heb ik geen zicht op, maar dat zullen ja. er ook zijn. Maar de meeste die bij mij komen, die hebben van iemand gehoord, je moet dus denken aan zo iemand als Jeroen Buscher. En dan gaan ze googlen en dan komen ze bij mij. Dus voor mij is die recommendatie belangrijk. En dat wil zeggen, bij elke opdracht moet ik steeds denken, help ik hier waarlijk deze organisatie mee? Help ik hier waarlijk mijn klant mee? Uh, lever ik werkelijk waarde? Worden de mensen hier gelukkiger van? Wordt het bedrijf je succesvoller mee? Uh, 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 bereiken we meer? Doen we mooiere dingen? Uh, verdienen we er een verantwoord bedrag mee? Zodat we door kunnen gaan met waarde voor de klant? Te leveren En daar moet ik het aan toetsen. En ik moet die klant ook meenemen. Zeggen van ja, maar als, we kunnen jouw behoefte nu wel gaan zitten bevredigen. Maar op de lange termijn heb jij er veel meer succes bij. Als jij ook succesvol bent. En dat ben je als het bedrijf succesvoller wordt. Dus laten we daar naar kijken. Niet naar jouw uh, instandbehoeftes. Ja. Praat zo verder met Jeroen. En um,
1: wat ik hem dan ga vragen. Dat komt zo.
0: IPopower. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Jeroen
1: Busscher te gast in zijn eigen programma. Omdat ik vond dat het tijd werd dat hij zelf zijn eigen geheimen ging delen. Jeroen, um, ja, jij gaat, uh, je wordt gebeld door een klant. Die heeft een, uh, die heeft een, uh, een, een vraagstuk waar jou, hij uh, jouw hulp en nodig heeft. Neem ons eens mee. Dus, dus Pak even een case uit, jou, uh, uit jouw ladenkastje in je hoofd. Van een klant die dat daadwerkelijk heeft gedaan. Die jou heeft gebeld. Wat die ongelooflijke hoeveelheid klanten natuurlijk die dat doet. En um, uh, wat is de vraag? En wat
2: ga je dan doen? Nee, de, de reflex was om te zeggen dat mijn klant dan meestal belt van... Oh, wat mis ik die regen uit Afrika. Maar de, 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 ik zal hem laten passeren. Voor de toto um, um, Nou, daar, daar, ik, ik neem gewoon een simpel voorbeeld. Anonymiseren maar. Um, een... Um, wij hebben een, een, een organisatie waarbij wij um, uh, een salesorganisatie, ja. business to business, uh, bedrijflies, nieuwe directie, uh, analyse van uh, een willekeurig bureau die uh, om het maken van de analyse zes keer zoveel hebben gevraagd als het traject daarna gaat kosten. Uh, dat is ook wel een stokpaardje, maar ageren ja. tegen de grote grootte. Ja, het ja, 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 ja. Zal, zal mijn jeugd zijn. Ja. Um, en um, uh, rapport geschreven: hè, dit is er aan de hand. En onderdeel van het rapport was dat er een cultuurprobleem was. En uh, de vraag was: ja, wij zoeken een bureau of een mens die gaat helpen deze, deze organisatie. Denk aan rond de 100 mensen. Wat doen ze? Ze verkopen contracten, ze onderhouden de relatie en ze kunnen gebeld worden als er, als, als er vragen zijn. van yeah. klanten, 100 mensen bij yeah. elkaar. Um, Onderdeel van een grote organisatie, maar dat doet er niet toe. En uh, we maken verlies en uh, we moeten winstgevender worden. En we willen een, een cultuur waar we meer met elkaar samenwerken. En waarin we zor gaan zorgen dat we ook winstgevend worden. He, de veel klanten vragen nog altijd vanuit in het Excel-sheet rechtsonder. Uh, maar dat geeft niet. Dat is, uh, dat is de taal die ze hebben, zoals ik al zei. Nou, wat ga ik doen? Hoe begint het? Ik ga eerst eens vragen waarom... Ze het aan mij vragen wat ze dan voor verwachtingen hebben, wat ze dan voor zich zien, wat, dat, wat ze dan zelf waarnemen. Volgens of ze het goed vinden dat ik met een paar mensen ga praten. Dit was nogal significant groot. Dus ze hebben, ik heb eerst moeten pitchen: van hoe pak jij nou zoiets aan? Ja. Kortweg is het antwoord: ja, dat weet ik ook nog niet. Dat ga ik dan nee. nou maar bekijken. <lacht> en het is zeg maar een soort, een soort gallery show Waarbij je bescheiden opschept. opschept weet je? Dus je. je, je Probeert wel dingen te laten zien. Dat die klant denkt hij klets niet alleen maar. Dus hij relativeert wel. Maar is, het is geen nitwit. Nou bij dit verhaal, verhaal dachten ze. Misschien moet hij dat dan maar doen. Um, ga ik met een paar mensen praten. En dan probeer ik de bloed. De bloed. Eigenlijk de, de lokale dynamieken. Want honderd mensen. Met wie ga je praten? Want je ja, een doorsnede. Ik zeg dan: van ik wil een doorsnede, daar mogen managers doorzitten. Maar er mag ook uh, rechts uh, drie achter, Een aantal mensen uit de organisatie die niet de grootste monden hebben, niet de kleinste monden. Ja. At random, maar wel als het kan uit alle hoeken en gaten. Dus ja. een beetje verschillende soorten. Dat we niet alleen maar sales agents met een grote mond aan tafel hebben. Maar dat we ook uh, een bescheiden iemand van de administratie hebben. Ja. En de, daar ga ik dan vragen wat ze zelf meemaken. Wat ze ervaren. Ik ga ze ook vragen hoe ze denken dat het komt. Dat we een organisatie zijn die verliesleidend is. En waar het ook, mag ik wel zeggen, niet zo prettig was om te werken. Laat ik het zo zeggen. Um, uh, hoe dat volgens hun komt. Wat volgens hen de oplossing zou zijn. Uh, waar ze van dromen. Ik ga ze gewoon eens bevragen. Ja. En dan ga ik vervolgens met management praten. En vragen. Uh, ho hoe zien jullie dat eigenlijk? En hoe zien jullie jullie rol? En wat is dat eigenlijk? Leiding geven, et cetera. En dan krijg ik langzaam een gevoel. En dan komen er dat beroemde laaghangend fruit. En ik zal je bijvoorbeeld voorstellen. Dit was een uh, managementteam. En toen heb ik. Voor het managementteam... die zag ik met elkaar omgaan op een manier... waarvan ik denk, ja, maar die hebben het nergens over. En dan verzin ik een hele simpele interventie... hoe we gaan zorgen dat we met elkaar eens bespreken... wat is eigenlijk leidinggeven aan gedrag? Dus wat betekent dat eigenlijk... voor jou als leidinggevende? Dus ik heb dat gesprek geansoneerd. En ik verzin heel lang laaghangend fruit. Ik hoor dan bijvoorbeeld tot tien keer langskomen... Joh, het management, die zien we nooit. Die vragen nooit wat. Als ik een idee inbreng, dan hoor ik hoor er nooit meer wat van. Dus ik ben ermee opgehouden. Ze behandelen me als kleine kinderen... Hm zeg maar grofweg was dat wat ik daar hoorde. En um, daar heb ik bijvoorbeeld een interventie bedacht. Nou, dat het die naam mag hebben is eigenlijk al gênant. Maar heel simpel dat ik zei. Nou weet je wat. Jullie gaan allemaal binnen jullie afdelingen. Elke week twee keer een uurtje met iemand wandelen. Dat ga je de komende uh, vijf weken. Vraag ik jullie om dat te investeren. Um, als je het niet wil dan is het niet. Maar dat is wat ik jullie vraag. Twee keer met iemand wandelen die je eigenlijk nooit spreekt binnen jouw club en dan vraag je aan hoe is het ermee en je gaat hem niet coachen je gaat hem niet adviseren je gaat niks voor ze oplossen je gaat alleen maar luisteren je gaat alleen maar mm -hmm doen en je gaat niet iets uitleggen je maakt duidelijk ik wil graag van je horen hoe het ermee is en dat vinden mensen waarschijnlijk leuk en dan ga je gewoon wandelen met ze. Of je gaat in een veilig plekje zitten. Wandelen is altijd veel beter. Om allerlei ja. technische redenen. Maar goed. Ja, dan
1: hoef je elkaar niet in de ogen aan te kijken.
2: En dan gaan we het over een paar weken nou eens met elkaar erover hebben. Wat horen we die mensen nou zeggen? Nou, dat bleek echt al een soort explosie. Want, want, want ze, zei het eerste wat je, wat je daarin bijvoorbeeld dan hoort. En daar brei ik dan vol op voort. Ja mensen waren. Die zeiden ik werk hier al twintig jaar. Daar heeft nog nooit een manager aan mij gevraagd. Nou ja voor jou. Jij bestaat nu te glimlachen. Voor jou herkenbaar. Oh. En dan, dan heb ik een aangrijving. Zeg, goh, zou het soms kunnen betekenen. Dat er weinig aandacht is. Voor wat de professionals denken en voelen. En denken wij dat wat die professionals willen en denken en voelen. Dat het allemaal geklagen en gezeur is. Of denk je dat die wat kunnen bijdragen. Een ideeën hebben over hoe we het hier beter zouden kunnen doen. En op welke manier zouden we die kracht dan los kunnen gaan laten. Maar eigenlijk probeer ik. En dat heeft ook te maken met die hamer en die spijker. Altijd met voortschrijdend inzicht te werken. Mm -hmm. Want anders kom ik met, ik beschrijf in, in boeken. Want dat, dat is voor mensen die, die je boeken lezen prettig. Voorbeelden van interventies in bepaalde gegeven. de het laatste boek Leerrevolutie zeg ik, Nou, hoe maak je nou lerende organisaties? En dan vertel ik een paar strategieën. Maar dat is natuurlijk helemaal niet hoe je het moet doen. Maar dat zijn voorbeelden van wat je ooit doet. En binnen no time denk jij. Oh, ik ga hier een peer academy beginnen. Dat denk je al voordat je binnen bent. Maar dat is maar de vraag of dat de kwestie is. Dus is dat is het gevaar. Ik, ook? Ik breid door. Ja, ik werk met voortschrijdend inzicht. Is, ja. het,
1: is het gevaar ook dat je soms zo blij kan worden van je eigen ja. uh, ideetjes? Dat ja. je denkt:
2: ik ga dat hier doen. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo uh, effectief is. Ja, absoluut. En er en, en zijn ook: kijk, een, je moet een aanpak hebben die nieuw en verfrissend is. Maar mensen uh, hebben ook herkenning nodig om iets te kunnen begrijpen. Dus er moet altijd toch wel een keer ook iets plenairs gebeuren. Want anders, anders wordt het...
1: Anders hebben ze niet het idee dat ze bij een interventie zijn. Ja, en
2: niet om het te bagatelliseren, <laughs> maar we moeten toch ook eens een keer met dat managementteam team maar eens ergens een hutje op de hei huren om daar met elkaar eens een keer een goed gesprek te hebben. Ja. En ik zeg niet altijd dat dat de interventies zijn die het meest effectief zijn, maar uh, het, het, mijn klanten, de organisatie heeft het ook nodig het gevoel te hebben dat er wel iets gebeurt. Want als je alleen maar onder de onder het gras werkt, dan kan daar heel veel veranderen, maar dan kunnen mensen het niet meer percipiëren. Dan denken ze dat het altijd al zo was. En als je dan vraagt, kijk nou eens een jaar terug, hoe was het toen? Ja, dat is wel veranderd. Het moet ook zichtbaar worden. Dat is voor mijn belang, als hebben ze het gevoel dat ik helemaal niks doe. Maar het zijn misschien ook een soort eikpunt. Dat je, ja. niet,
1: oh je weet nog wel, toen, had, toen waren we met z'n allen samen, toen ja. deden we dit. Oh, gek was dat. Ja, bijzonder was dat. En toen ging ja. hij huilen. En uh, oh ja, dat weet nog wel. Ja, daarna is het echt wel anders geworden. Ja, ook al vind... is het
2: niet zo, dan nog is, is het goed
1: om zo'n eikpunt hebben hier ja, nou
2: ja, bij. rituelen of, of, of gezamenlijke herinneringen. Ik, ik vergelijk, eh, kijk de basis van wat ik doe gaat over menselijke relaties. Of dat nou gaat over leiding geven, samenwerken, efficiënt zijn, persoonlijk leiderschap. Gaat allemaal over de relatie ik en die ander of ik met mezelf. En, en uh, ik hou me bezig met gedrag binnen organisaties. Dus ja, dan gaat het niet over hoe gedraag je, maar hoe gedragen we ons met elkaar? Hoe houden we elkaar vast in dat gedrag? En ik neem dus heel vaak als metafoor de, de mij meest vertrouwde relatie die met mijn vriendin en mij. Nou, en dan zeg ik altijd, kijk, we moeten af en toe uit eten. Want is dat eten dan zo anders? Nee. Is dat gesprek een heel ander gesprek? Ja, misschien wel. Misschien is het ook wel voorspelbaar. Maar we moeten dat ritueel toch doen om dat contact weer te kunnen ervaren. En soms is dat gesprek de volgende dag of terloops. Of, of een ander moment als ik boos ben of zij boos is of wat dan ook. Maar als we dat ritueel niet blijven doen, dan, dan, dan raken we elkaar kwijt. Je moet weer terug naar dat moment zo van, oh ja, het moet tastbaar worden. En dat geldt ook voor organisaties. Die hebben ook hun rituelen, hun momenten, hun... hun een riepte passage nodig om te kunnen ervaren. Hé, hey, we gaan met z'n allen anders met elkaar om. Of we gaan hier op een andere manier leiding geven. Of ja, ik, ik mag erkennen dat ik het ook niet altijd weet en dat ik op zoek niet moet. Hoe moet het dan? En een andere valkuil is dat ik ga uitleggen hoe je het moet doen. En dat is, ik ben nogal een wijsneus. En uh, daarom kanaliseer ik dat maar in al die boeken van mij. Hmm. En dwing ik mijzelf om aan de andere kant van de microfoon de ander steeds de vraag te stellen. Maar, en de andere is dat ik, dat, ik, dat ik denk, ja, maar jij moet ook dat doen. Maar als ik ze uitleg, wil niet zeggen dat ze het kunnen. Dus ze kunnen het beter zelf uitvinden. Dan kunnen ze het veel beter, want dan doen ze het op hun manier. Dus nou, daar
1: wil ik zo wel even wat meer over weten. Uh, maar we gaan zo eerst bellen met Harry Starre. Oh, gezellig. Ze hadden een feestje, want Harry heeft een mooie column geschreven. Is dus dat hoor je zo. People Power op Nieuw Business Radio. Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, De cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist. En de lucht wordt steeds blauwer. Omdat ook ik luister naar Peoplebouw.
0: Meepraten? Of meer programma's? People-power.nl.
1: Harry Starren is uh, ondertussen alweer ongelooflijk lang uh, columnist bij ons. En ook tevens mede-presentator, mag ik wel zeggen. Van het uh, fantastische programma. People Power Café Forum, die gelijk de langste titel heeft van Alles wat we doen. En Harry uh, schrijft in fantastisch razend tempo de meest prachtige columns. En hij is hier. Harry, leuk dat je er weer bent.
0: Ja, nou fijn om, je, om dat te zijn. Hè? Het is een beetje de vast in mijn leven. Je weet maar half wat je voor mij betekent, Glenn.
1: Nou, dat, uh, laten we daar straks nog even over bellen. Want ik vind het nooit <lacht> erg om schouderklopjes te krijgen.
0: Heel goed. Wil, je dat, wil je dat ik begin?
1: <laughs> ja, heel graag.
0: De titel van mijn column is Ik weet genoeg. Het motto van de column is Ik heb niks tegen verandering. Ik heb wel iets tegen veranderaars. Apart woord wel. Als je het opdeelt, krijg je veranderaars. ander Je krijgt een column meteen iets vreemds. Iets <laughs> raars. De column geldt als de meest vrije vorm in de journalistiek en de literatuur. Het is een schemerige enclave, een mini-essay, een probeersel. Wat een etude is in de muziek, een schetsje wordt het ook wel genoemd, maar dan met woorden. Laat ik daarom maar eens met een gedicht beginnen. En daarna zien we wel. Het uh, gedicht heet Hoe en is van de dichteres, zeg ik met nadruk, Judith Herzberg. Het heet Hoe, zei ik al. Als ik een man was zou ik wel weten hoe mijn liefde hebben. Ik zou mijn plotselinge droefheden een bedding geven. Mijn natte haar naar achteren strijken. Mijn boodschappenlijstjes zou ik aanbidden en proberen te doorgronden. Ik zou mijn lege flessen naar de glasbak dragen en zeggen onze. Ik zou mij aaien en met mijn oor op mijn buik willen horen tot waar mijn hart harder bonste. Ik zou chocola voor mij kopen en die niet helemaal opeten maar ook een stukje voor mij bewaren. Ik zou naar vroeger vragen en de naam van de hond van mijn eerste mans tweede vrouw zelfs onthouden. Ik zou mij loslaten zodra ik los wou en ik zou me vertrouwen waar ik ook heen wou. Ik zou mij afhalen als ik terugkwam en dan blij zijn. Ik zou zelf, als ik die man was, niet vaak weg zijn, maar trouw tot in de dood na honderd jaar en van al mijn onderkinnen de een nog mooier dan de ander vinden en heerlijk hoe het ja, met dit gedicht is eigenlijk alles wel samengevat hoe het eigenlijk zou moeten gaan tussen mensen en daarmee in organisaties. Maar we gaan dat meestal prozaïs doen en dan verliest het veel van zijn kracht. Wat nu volgt is dus niet meer dan de toegift. Ach, hoe gaat het? Iemand wordt gebeld. Nooit werd er vaker gezond. sinds wij elkaar tot paria verhieven. Eindelijk weten we hoe Nederland woont. Straks zijn we uitgezoomd en moeten we weer in het echt verschijnen. Niet iets om naar uit te kijken. Wat we vooral zullen missen is elkaars achtergrond. We veranderen vanzelf. Dat hoort bij elke soort. Darwin heeft dat uitgevonden. Nou, ontdekt zou ik willen zeggen. Management voorkomt die aanpassing. Die houden dingen graag in de hand... Die houden graag dingen in de hand. Zo is de professionele veranderaar geboren. De managers zijn oppassers en de veranderaars vooral aanpassers aan de omstandigheden. Een veranderaar is iemand die in opdracht een boei in zijn bestaan vindt om voor anderen een baken te zijn. Een boeiend vakveranderaar dat hiermee is afgebakend. Hij zet het serieus gestuurde schip in de stand Spelen varen en toont hoe leuk veranderen is. De manager die het probleem heeft aangesticht, toont zich op voorhand een fan van de veranderaar. Ik zag hem het eerst. Zij, ik had ook hij kunnen zeggen, heeft als enige probleem op het einde hoe de verandering vast te houden, zoals een kind dat heeft met bellenblazen. Daarop zegt de veranderaar geruststellend, daarop heb ik iets gevonden. Zeep. Je moet blijven in zeepen. Zo is de veranderaar een blijvertje geworden. Je ziet ze overal. We hebben jullie nodig, zegt het management... die voor de verandering vaak tegenwoordig ook uit veranderaars bestaat. In het vak van veranderaars noemen wij de veranderaars de managers vaste klanten... Toen ik mijn zoon mijn werk uitlegde, zei hij: "Wat? Ik weet genoeg."
1: Mooi, Harry. Heel mooi. Ja, de boeie die baken werd en ah oh ja, nou ja. Je moet er eigenlijk eigenlijk, Want soms denk ik wel eens, um, um, het is fantastisch zo'n gesproken column, maar in dit, in dit geval zou ik hem ook wel op papier willen zien.
2: Ik eigenlijk ook wel. <laughs> Ik, ik realiseerde me ook dat Pieper Power Change het enige programma is waarbij de columns gegarandeerd vijandig ten opzichte van de gasten zijn.
0: Ik, ik dacht, ik geef je iets om over verder te praten.
2: Nou, dat is gelukt. En het enige programma waar de mensen die voor, van wie zojuist getracht is hun onderuit te schoffelen of te schofferen, daar heel erg gelukkig en blij van worden.
0: Ik mag het hopen, lieve jongen.
2: Ja. Harry,
1: Harry, ja. wat zou jij nog van Jeroen willen weten?
0: Of die het niet soms zat is? Nou, dat is
1: een mooie vraag. Jeroen? Zal ik daar
2: dan maar op antwoorden? Ja
1: joh, weet je, we zijn toch free format bezig.
2: Um, nou, het, ik heb eigenlijk bij alles wat ik bedenk... altijd als eerste toetsing, heb ik daar zelf zin in. En uh, het, de, ik weet gewoon, als ik iets ga doen met mensen... en ik denk van tevoren al... Dus je, je moet, Maar dat weet je ook Harry, je moet natuurlijk nooit doen wat anderen zeggen dat je moet doen. En uh, daar ben je ook niet voor ingehuurd. En, en, um, en ik, het is aan mij om er iets leuks van te maken. En ik zeg ja. altijd, het zijn er drie. Het is, het is heel, helaas voor, voor, voor het, het bescheidenheid, het is ik, dan jij, dan zij. Dus wat is de Aha. toetsing? Heb ik er zin in? Ja. Heb ja. jij er ook zin in? Ja, nou, dat is heel ja. goed nieuws. Nu even denken, zouden zij daar ook zin in hebben? En als er een nee valt, dan gaat het niet door. Want als zij er niks in zien, dan gaat het ook helemaal niks worden. En dat weet je Nee, ook. en
0: we moeten elkaar natuurlijk ook niet gaan lastigvallen met onze eigen sorens. Nee,
2: en ik, ik kom wel een keer als columnist in jouw programma. Ook oh, dat is ik, een leuk idee. Ik ga idee. je daar misschien voor uitnodigen. <laughs> <laughs> Heb jij een mes hier liggen? <laughs> ja,
0: ja, een, ah, een botermesje. Ja, ik denk er echt heel erg over na. <laughs>
1: Dat waardeer nou, ik zo. Harry, succes met nadenken. We praten zo verder met Jeroen.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met
1: Glenn van der Burg. Jeroen Buscher is de gast in People Power Change. Eigenlijk stiekem zijn eigen programma. We hebben het over, ja, over verandering en zo. We um, hebben uh, net de column gehad van Harry. Die zei, ja, weet je... Dat is, die, uh, Slechte mensen. Nou, volgens mij viel dat wel mee dat hij dat zei. Maar hij, ja, hij neemt het wel een tikje op de ja, hak, natuurlijk. En uh, dan halen we weer een veranderaar binnen. Wat ik wel wat overbleef bij mij is: hoe zorg jij er nou voor dat het beklijft? Want, want jij neemt ook, hè, je bent ook een energiek mens. Je bent ja. een beetje een gek mens. Uh, als jij binnenkomt, dan gebeurt er wat. Uh, daar zorg je wel voor. Maar ook door wie je bent. En niet alleen door wat je doet. Ja. En dan op een gegeven moment ga je weer weg. Ja. Wat dan?
2: Uh, nou, het antwoord is niet. Want. Ik maak ook niet, ik zeg maar, uh, ook reagerend. En uh, ik hou echt van Harry en ik vind, ik vind het echt geweldig kolom. Um, maar kijk, veranderingen in groepen mensen gebeuren al zolang de mensheid er is door mensen die katalyseren, die een grote bek op trekken of die iets voorstellen of wat dan ook. Dus dat is altijd zo. Alleen de tijden veranderen vroeger, spijkerden we ze op een kruis en tegenwoordig hebben ze nu een tarief. Dat is ja. het enige verschil, maar het is hetzelfde. En... Um, um, dus dus ik word door een klant ingehuurd omdat ze een katalysator zoeken. Maar Eén katalysator in een bedrijf. En ik gaf er straks een voorbeeld van een, van een organisatie binnen. Een organisatie van honderd man. Eh, ik werk ook wel eens voor organisaties waar het gaat om veranderd trajecten waar duizenden mensen werken. Wat denk je? Dat één iemand dan de kat... Dat is dezelfde zelfoverschatting als de CEO die denkt... Als ik dit zeg, dan gaan ze allemaal dat ja. doen. Dat is onzin. Ik moet katalyseren op het katalyseren. Dus ik moet zoeken wat zijn de mensen die, die invloed hebben. Of die, die mooie ideeën hebben. Of de, waarnaar geluisterd zou moeten worden. Dus mijn werk is kijken hoe zijn hier de dynamieken en wat zou deze mensen helpen. Maar uiteindelijk doen die mensen de verandering, want het maar gaat je, over hun
1: eigen gedrag. Maar ben je per, per definitie dan met de managers,
2: de leidinggevende bezig? Nou, weet je, mijn opdrachtgever is de manager, omdat die. Uh, weet je, kijk bij congressen, dan komen de mensen zeggen: ja, zou, ze zouden jouwens eens. Maar ja, dat is makkelijk gezegd. Ze zouden ja. jou eens in moeten. Ja. Maar de mensen met een budget om mij in te huren, dat zijn managers. Dus onderdeel van mijn werk is dat, dat, dat ik te maken heb met mensen die zich eigenlijk verantwoordelijk voelen. Terecht, onterecht, maar vanuit hun functie voor een groep mensen. En die hebben ook ideeën over hoe die mensen met elkaar zouden moeten doen. En die hebben niets menselijks, is wie dan ook vreemd, ook de indruk dat ze daar zelf geen schuld aan hebben. Maar ze beseffen ook erg, ja, dat zal ik wel aan bijdragen. Maar managers zijn niet het probleem managers zijn de onderdeel van het probleem. En de onderdeel van het probleem zijn we allemaal, want met elkaar gaan we op een bepaalde manier met elkaar om. En tussen die mensen zitten mensen die gehoord worden, omdat ze een idee hebben of omdat ze een grote mond hebben. Er zijn mensen die gehoord zouden moeten worden, omdat ze te bescheiden zijn. En er zijn mensen wie, wie streep op de mouw hebben waar we naar moeten luisteren. En dat valt niet altijd samen met hmm. de mensen die de, die de goede katalysator zijn. Dus ik ga op zoek naar wat willen mensen zelf en, en en het is, dat weten we al, dat is een cliché geworden. Vraag aan mensen in organisaties wat ze willen. Kijk naar organisaties. En ze willen graag iets moois voor die klant maken. En dat is geen romantisch geklets. Dat is gewoon diep menselijk, biologisch. We willen ja. gewoon graag andere mensen helpen. Want dat geeft ons leven een zinnig gevoel. Dus ook in jouw organisatie. Nou, en soms zijn ze ontmoedigd geraakt. Nou, waar komt dat dan van? En wat zouden we met elkaar kunnen doen om dat te veranderen? Dus ik verander niet. Ik zoek naar katalysatoren die daarin gaan helpen. En dat gaat gewoon door. Dat was al zo voordat ik kwam. Dat gaat door als ik weg ben. Alleen, ik doe het heel bewust. Ik denk van waar zouden we, als ik nou naar iedereen luister, als ik nou naar de markt kijk, als ik nou kijk wat deze organisatie wil, als ik nou kijk wat ze wel en niet in huis hebben, dan zou, dan zou die richting op zou wel heel veel vrijmaken zouden en mensen blijer van worden en de klanten blijer van worden en dan misschien ook nog wel de boekhouder blijer van worden. En, en dus ik, ik beïnvloed met een richting die, die bijdraagt aan de organisatie. En daar heb ik me een beetje in geoefend. Maar ik ben niet de verandering. Ik ben alleen degene die zich voorneemt om te zoeken aan welk touwtje kan ik trekken. Wie maar kan ik Eigenlijk titelen. ben jij ook niet de veranderaar. Nou ja, dat is dan de titel die je daaraan geeft.
1: En als nee, maar dat, dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Want de veranderaar, dat klinkt zo, ik ga jou nu veranderen. Ja, dat is niet dat wat werkt, je
2: doet. Nee, dat werkt
1: niet. Jij zoekt naar wat er is en je helpt eigenlijk alleen maar om te zorgen dat dat... Ik
2: prik uh, een titel. Ik geef een duwtje. Ik roep eens wat. Om te kijken of mensen dat op gaan pikken. Om een beweging. Ik, ik ben aan het opstoken. Maar hopelijk aan het opstoken. in de goede richting. En dat doe ik dan met een verhaal of een ansonering. Dus dat ik mensen bij elkaar met elkaar laat praten. Of de hulp te vragen. hé, hey joh, zullen wij met z'n allen? of. Te zeggen, nou, ik nodig je uit. Want we gaan eens iets bedenken. Of uh, aan mensen te vragen te stellen. Goh, waarom doe je dat eigenlijk de hele tijd? Maar mijn invloed is maar beperkt. Maar ik zoek dan ook die hefboom. Ik hoef niet die mensen te veranderen. Ik moet kijken wat die mensen helpt om te veranderen. Dus wie zouden hier een grotere bond moeten hebben? Uh, wie zijn hier de sjaak? En hoe komt dat? En hoe kunnen die zelf wat assertiever worden? Maar misschien, hoe kunnen ook anderen wat meer rekening houden met die mensen? En ik, ik doe mijn best. En ik ben niet almachtig. En ik trek aan touwtjes en ik geef duwtjes en ik kietelers. En ik gooi ergens een glaasje water overheen. En ik roep eens een keer boe. En, en, en ik doe mijn best. En uh, geen garantie voor resultaat, zeg ik altijd. Daarvoor is het veel te complex. Ik doe mijn best. En vraag maar aan andere klanten of ze het gevoel hebben dat ik impact heb. Zo niet. Dan moet je het niet doen. Dan raad ik het af.
1: Wanneer ben je klaar?
2: Nooit. Dat is het lekkere. Harry heeft helemaal gelijk. Ja, het verandert <laughs> altijd door. En er, en er zullen altijd maar veranderen. Blijf jij zelf. Ja, nee, 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 maar nee. wanneer ben je klaar binnen een organisatie? Ja, nee. Dat is jouw eerste vraag. Op het moment dat ik te veel ga herkennen, ja. dan is mijn tijd over. Ik, ik probeer eigenlijk altijd zelf het contract als be beëindigd te, te beschouwen. Dat gebeurt dat lukt me ook niet altijd. Soms zijn ze me voor. Maar ik probeer zelf eigenlijk altijd weg te gaan. Zeg maar voordat die klant denkt. Ja, wat doet hij nou eigenlijk? En, maar voordat ik zelf ook denk. Ja, ik weet al wat er komen gaat. Want ik vind dat mijn... Ik heb een korte halfwaardetijd. Dus mijn langste opdracht is ooit. Dat ik me twee jaar lang met dezelfde organisatie heb bemoeid. Dat vond ik al heel lang. Er was wel steeds op andere aspecten met andere dingen. Maar op een gegeven moment ben ik uitgewerkt.
1: Ja. En dat is ook niet erg.
2: Ja, of ik het nou erg vind of niet. Maakt niet uit.
1: <lacht> Daar kan je toch niks aan doen.
2: Het is doodzonde. Als hoefde ik niet steeds weer nieuwe klanten te hebben. Dan kan ik eeuwig bij die klant blijven zitten. Misschien vind ik dat juist wel leuk. Nee hoor. Maar, uh,
1: nee. nee. Nee joh. Ze dan ga een beetje aan het einde van het uur rare dingen zeggen. Ja, nee. Nee. Hé, waar herbron jij jezelf? Is dat een woord? Herbronnen? Dat nou, vind ik ja. wel mooi. Ja. Hoe zoek je naar steeds weer anders kijken? Ja, want, bedoel jij, je hebt volgens mij nog nooit een boek over hetzelfde geschreven gaat elke keer nee, anders ik, over. ik ben een
2: zwakke schrijver. Want ja. uh, zoals bij managementboek.nl zei Ja, jij hebt geen oeuvre, want het gaat steeds ergens anders over. Het moet ja. eigenlijk steeds op hetzelfde gaan. Ja. ja, nee, dat klopt, 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 klopt. Dat is ook mijn zwakte. Ik heb te veel interesses. Uh, ja, het gaat altijd over menselijk gedrag en hoe je dat beïnvloedt. Dat maar wel. Waar, waar, maar ja, wel, we zijn om, bijna ja, aan het einde, Hoe Jeroen? zorg je dat, je dat ik niet steeds hetzelfde doe? Um, uh, ja, voor mij persoonlijk is dat uh, lezen. Ja, okay. het is een beetje suf, maar ik hou van lezen en ik lees veel en ik, uh, ik doe dat ook graag. Okay. Uh, voor mij is dat uh, de, 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 de dialoog. Uh, met mensen die ik niet helemaal begrijp. Uh, Harry is daar een mooi voorbeeld van. Daar kan je niet een, een dialoog mee hebben waarvan je helemaal snapt waar het over gaat. Maar het kan je wel soms op jezelf of bij anderen op dingen betrappen die inspireren. En ik, uh, ik, ik zit op een uh, spirituele club waar ik wekelijks uh, geconfronteerd word met mezelf. En nadenken over wie ik zelf ben. Hoe ik naar de wereld kijk. Ja. Yeah. En daar pik ik weer geluiden uit op. Waarvan ik denk, daar wil ik me wat meer over uh, verdiepen. Op het moment ben ik weer eventjes heel veel met religies bezig. Dan lees ik heel veel over religies, maar denk er ook over na. Uh, kijk ik uh, documentaires? En, en dat leert mij dan iets over menselijke dynamieken. Waarvan ik denk, oh, dat had ik mij eigenlijk nooit gerealiseerd.
1: Wat, wat is het laatste waardoor je ge, ge, geraakt, gegrepen bent... een prachtig inzicht heeft gegeven? Want dan kunnen we ook de luisteraar wel wat moois meegeven. Ja,
2: de, de kijktip. Uh, uh, Netflix. Laten we weer, daar komt hij de, de kijktip. Het is geen literatuur deze keer. Het is laagdrempelig. Oh, het, het is uh, nou, buiten Frazee Ford, maar goed, dat terzijde. Um, uh, behind the Curve uh, van Netflix... Er is een documentaire over flat earthers. En dat zijn mensen die er diep van overtuigd zijn dat de aarde plat is. En je volgt twee mensen die eigenlijk midden in die community staan. En wat ik daar geweldig aan vind is dat je ziet hoe mensen eh, met behulp van een omgeving hun eigen persoonlijkheid creëren. Dat ze, ze zijn flat earthers. Dat ze, het is niet iets waar ze in geloven, dat zijn ze. Er zit op een gegeven moment in dat er een dating... Uh, ...site is voor flat earthers... ...want die mevrouw was er toch achter gekomen ...dat daten met niet-flat-earthers... Nee, ...dat is werkt niet te toch doen, niet, is niet te doen. Maar het is een prachtige analyse... ...hoe gemeenschappen ontstaan... En, ...en welke rol daar geloven in betekent... ...en ook hoe irrationeel en rationeel we gelijk zijn... Eén klein voorbeeld... ...is op een gegeven moment een groepje jongens... ...die nogal wetenschappen... Wetenschap, ...is daar heel dubieus bij die flat-earthers... ...want dat is één grote samenspanning natuurlijk... Um, want het wordt natuurlijk voor ons verborgen gehouden Zeker, dat de aarde ja. uh, uh, vlak is. is maar ook en, uh, die gaan zelf proefjes doen. En dat zijn geen domme jongens. En die doen een proefje om aan te tonen dat de wereld plat is. En dat gaan ze doen. En dan komt er uit dat proefje dat er een kromming is. En het mooie is, het zijn hele intelligente mensen. Ze snappen ook hoe wetenschap werkt. Dan zeggen ze, oh het proefje was blijkbaar niet goed. Nee. En dat is natuurlijk rationele domheid die grenzeloos is. Maar die ook heel mooi is en ook heel begrijpelijk is. Want dat doen we allemaal. We zoeken allemaal de bijpassende informatie die klopt bij ons wereldbeeld. Dus behind the curve, prachtige analyse hoe wij allemaal, ik inclusief, in elkaar zitten. Maar de wereld is rond hoor.
1: Ja, ja nou ja, hè. Het is ook goed om overal aan te, aan te twijfelen. Dankjewel, Jeroen. Um, hoe heb je het ervaren? Om Heel mezelf leuk. eens een keer te zijn? Ja? Ja, nou, ja, ik doe het volgende, volgende maand weer. Ja,
2: nou, <laughs> Maak je er een serie <laughs> van. Ja, praten uh, met mezelf. Nee, maar ontzettend leuk. En bij deze wil ik je ook formeel, want je hebt me geïnspireerd door je idee, je uitnodigen om een keer gast te zijn bij People Power Change. Oh God. Want ik, deze incest moet doorgaan. De volgende keer een andere gast. Maar ja. ik vind het wel leuk om mm. eens om te draaien. Hoe doe jij dat eigenlijk? Hoe doe jij dat? Ja. Nou... On that thought. Um, Dank ik Jeroen buscher.
1: Wij zijn er natuurlijk volgende week weer. En terwijl ik dit zeg, denk ik bij mezelf. Ik heb geen idee wat we volgende week gaan doen. Maar dat is dan ook wel weer een prachtige cliffhanger. Uh, wil je alles luisteren wat we wel al uh, uitgezonden hebben. En opgeslagen hebben en dergelijke. Dan kan dat. Ga dan naar uh, peoplepower.radio. En daar vind je uh, nou 300 nog wat afleveringen. Tot dan.
0: Meepraten? Of meer programma's? people-power.com